0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни – Берди Билдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, компанию мне составляет мой постоянный сведущий Роман Юрьев.
1: Привет, Ром. Привет, Андрей, и всем привет, кто нас слушает.
0: Напоминаю, что в этом сезоне мы возвращаем меня к тренировкам, или, скорее, уже развиваем меня в тренировках. Прошел Новый год, прошли праздники, которые были как минимум в России. Я тоже в это время подрасслабился и ел там, может быть, что-то не то. Правда, алкоголя, кстати, нет. Ну, типа было пол шампанского и все. Но вот с тренировками произошла небольшая проблема, потому что у друга скоро родится ребенок, уже совсем вот скоро там конец этого месяца, начало февраля, и у него еще поле не паханное дома в плане ремонта, там у него тоже свои проблемы. В общем, мы с ним Старались сделать ему как можно больше ремонт. Тренироваться в это время было невозможно, хотя мы еще провели с момента записи нашего, получается, последнего подкаста то ли три, то ли четыре тренировки. После чего был достаточно приличный перерыв. И так как возможности тренироваться сейчас с теми тренажерами, которые стоят у него дома, нет, Рома составил мне программу тренировок дома. И это совершенно нетипичное упражнение большую часть из которых я никогда в жизни вообще даже не делал. Я, прошу прощения за такое выражение, я офигеваю. Я пока что провел только две тренировки. То есть из этой программы ты уже составил три тренировки, я провел только две, первую и вторую. Я, во-первых, не думал, глядя на то, как эти упражнения надо выполнять, ты мне скидывал видеоролики, я не думал о том, что это настолько тяжело. Потому что нагрузка совершенно нетипичная. И на первой тренировке, например, у меня руки аж тряслись. Хотя... Казалось бы, да, я и штангу поднимал, и на бицепс, и там трицепсы, всевозможные упражнения мы делали с гантелями и прочее, прочее. И веса не маленькие, да. И веса не маленькие, да, да, да. А видимо, из-за того, что я не знаю, мышцы стабилизаторы. Или ты, может быть, мне подскажешь, почему так происходит. Но руки тряслись кошмарно.
1: Фактически ты работаешь с весом или с половинкой веса своего тела. То есть у тебя всегда нагрузка там приличная, так или иначе. А во-вторых, с другой стороны, когда ты работаешь с весом своего тела, включается больше мышц, много стабилизаторов и много мышц сопутствующих синергистов. Но при этом тренировки построены таким образом, чтобы ты фактически работал в отказ почти везде. То есть это либо суперсеты, либо мы работаем, максимально усложняем нагрузку, там, когда делаем отжимания с паузы, например. вот, Ну и примеры мы сейчас еще приведем, как это делается. То есть в данном случае максимально усложняем, казалось бы, простые упражнения раз, и два, работая суперсетах, то есть, когда несколько упражнений подряд идет, например, в первой тренировке, фактически прорабатываем абсолютно все мышечные группы и делаем очень большую интенсивность то есть, это полная имитация от полноценной тренировки, получается по нагрузке.
0: Но я не знаю, сколько продлятся такие тренировки, но вообще мне показалось это достаточно интересно, в том числе и для нашего подкаста, потому что ведь не у всех людей есть возможность ходить там тоже в тот же спортзал, или организовывать спортзал дома, или даже, может быть, покупать себе хоть один тренажер, а здесь вообще ничего не нужно, кроме пола, твоего тела и полотенца.
1: Да, по факту так. Ну, я скорее это воспринимаю такие тренировки, как вариант, когда у тебя вообще с собой ничего нету, потому что, в принципе, купить резиновые петли, пожалуйста, замена практически блочных тренажеров и гантелей, там, да много чего с резинками. А в целом, когда у тебя ничего нету, то да, вообще, в принципе, работаем со своим телом.
0: А можешь вообще пару слов сказать о том, как ты составлял эти
1: тренировки, откуда ты их нашел или сам придумал? Я ничего не выдумывал, то есть mm -hmm. я просмотрел по упражнениям, ну, вообще, то есть какие варианты есть необычные, именно чтобы это было тяжело. Эти тренировки, они очень как раз по своей интенсивности и по тому, как они составлены, они схожи с работой на метаболический стресс. То есть здесь те же самые принципы, когда мы работаем отказ, когда мы объединяем несколько упражнений в одно. И важный момент – это объем выполняемой работы. Опять же, эти тренировки, они подойдут далеко не каждому. То есть человек хоть как-то должен быть тренирован хотя бы. Ну, хотя на самом деле, опять же, те же отжимания там девушки могут делать с колен, или если человек не очень тренирован. Тут есть варианты, как это делать все масштабировать. Соответственно, смысл тренировок какой? Вообще все вот это, грубо говоря, скажем так это программы работают со своим телом. этот система так называемая PPL, Push-Pull-Legs, то есть одна тренировка на мышцы толкающие, другая тренировка на мышцы тянущие, третья – это ноги. То есть толкающие мышцы – это у нас грудные, трицепс дельты передние, тянущие мышцы – это, соответственно, у нас бицепс спина и отчасти задние дельты, ну и, соответственно, ноги. вот И эти тренировки можно чередовать. То есть один день тренировка на толкающие, другая натянющая, третья на ноги. В зависимости от тренированности, человек может делать либо три подряд, день-два отдыха, а опять подряд, либо это может быть через день, как удобно. И, собственно, в этом весь смысл. Что касается упражнений, опять же, максимально близко к тому, что я делал и делают в режиме работы на метаболический стресс. То есть, что мы можем делать со своим телом, грубо говоря, для тренировки грудных? Ну, это разные варианты отжиманий. Но, допустим, если мы отжимаемся в тренажерном зале, мы можем пожать штангу или гантель там горизонтально, мы можем пожать под наклоном, положительным, отрицательным, мы можем... Там посводить, и так далее, но на самом деле, если немножко подумать, то, то же самое можно делать и с весом своего тела. То есть, грубо говоря, хотим сделать вариант жима штанги лежа, но вес своего тела, как бы, ну, маловат, скажем так. Ну, делаем с паузой, то есть отжались, пауза встали, отжались, пауза стали, то есть нагрузка больше. Хотим нагрузить, вернее, хотим сделать вариант чего-то типа сведений, отжимаемся очень широким хватом. То есть, когда мы оставляем руки в стороны, ладони в стороны и отжимаемся от пола, это получается что-то похожее на сведение в блоке, например. А хотим нагрузить трицепсы, пожалуйста, есть алмазные отжимания, есть отжимания узким хватом. Аналогично. Хотим сделать вариант нагрузки на нижнюю часть грудных. Это. Ну, типа отжиманий от брусьев либо когда мы делаем разные жимы под отрицательным наклоном отжимаемся с прогибом только единственное это достаточно просто будет для человека сидя с самого начала вставляем отжимание с прогибом в самом конце то есть ну вот такие вот варианты чтобы по максимуму нагрузить все грубо говоря части грудных, например, верхнюю, среднюю, нижнюю. По максимуму сделать упражнения интенсивные, и чтобы это было быстро, эффективно. Просто немножко, знаешь, как это? Выйти за рамки, за, за пределы обычных, грубо говоря, там отжиманий, простых и обратных. Всё.
0: Ну да. И я, собственно, предлагаю рассказать, что это за программа такая. Я, правда, как я уже сказал, из трех тренировок. Значит, первый день – это тренировка на толкающие мышцы, то есть грудные, трицепс и еще частично дельта. Первое упражнение – это отжимания с паузой. Причем пауза не такая, что ты опустился – в опущенном состоянии побыл какое-то время и потом поднялся. Нет, ты прям ложишься на пол, руки отрываешь от пола, потом снова кладешь на пол и выжимаешь себя наверх. Четыре подхода на максимальное количество повторений. Здесь, если кому-то интересно или кто-то соответствует, все таки мы уже достаточно давно рассказываем. О моих тренировках, может быть, кто-то близок по силовым показателям, у меня было 20 повторений, 20 повторений, 15 и 10. Ну, в каждом подходе, я имею в виду.
1: Может быть, вначале сразу и обсудим по упражнениям. То есть первое, я немножко расскажу смысл, второе и третье. Давай. Первое – отжимание с паузой. В чем смысл? Первое – это отжимание получается, в максимальной амплитуде, потому что нужно лечь полностью. То есть полностью рельги на пол, грубо говоря, расслабились и вытолкнули себя. То есть тут увеличение интенсификации за счет того, что приходится фактически расслабились, вытолкнули, и максимально большая амплитуда собственно в этом смысл и это тяжелее, чем говоря, напряжение постоянно работать 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 и второй момент, почему это важно, то есть на максимальное количество повторений очень хорошо, то есть вроде бы упражнение относительно не тяжелое относительно, конечно, за счет этой паузы оно становится тяжелее максимальной амплитуды по максимуму накачиваем кровью органы, то есть это максимальный разогрев меня
0: сильно удивило на самом деле, что вот эта пауза как раз когда ты полностью ложишься на пол и даже отрываешь руки от пола на самом деле усложняет упражнение, а не упрощает его, потому что не такое в голову никогда не приходило и даже когда я тренировался на улице воркаутом занимался, я таких упражнений не делал. Ну, просто, не знаю, на первый взгляд противоречит вообще того, что мышца должна быть постоянно под нагрузкой. Второе набор упражнений – это отжимание узким хватом плюс отжимания очень широким хватом плюс отжимания с наклоном в спине. Мы делаем три подхода на максимальное количество раз. И один подход — это каждый из этих отжиманий. Значит, отжимание узким хватом.
1: Классика — это у нас работа на трицепс. То есть, вначале грузим трицепсы, и отчасти тут у нас включается довольно прилично внутренняя часть грудных, когда мы отжимаемся узким хватом. Опять же, ну, чтобы слушателям было понятно, то есть, вот один подход — это вначале отжимаетесь узким хватом, потом тут же начинаете отжиматься очень широким хватом, когда уже не можете узким, и и после этого тут же начинаем отжиматься с наклона спины. Так вот, в чем смысл? Первый смысл, мы прорабатываем одновременно и трицепс, и внутреннюю часть грудных. Это когда мы отжимаемся узким хватом, и это самый сложный вариант отжимания среди всех. Это тяжелее всего. То есть, когда человек уже не может отжиматься узким хватом, он в принципе сможет отжиматься очень широким. Я думаю, ты на это обратил внимание. Ну вот именно на такие моменты. И когда отжимаемся очень широким хватом, тут уже у нас прорабатывается полностью вся грудная, включая внешнюю часть и внутреннюю часть. Это немножко легче, чем отжимание узким хватом. И отжимание с наклоном спине это еще то есть, грубо говоря, у нас уже нету сил ни на первое, ни на второе, но все-таки еще силы остаются на третье. И тут мы уже прорабатываем низ грудных и убиваемся, грубо говоря, под конец этого подхода, отдыхаем пару минут и делаем то же самое и так пару-тройку раз, у кого настолько хватит сил.
0: Я с тобой полностью согласен, мне здесь нечего добавить, я все так и прочувствовал. Третий набор упражнений – отжимания в очень короткой амплитуде с поворотом влево и вправо. Вот здесь будет достаточно, на самом деле, сложно объяснить. Мы приложим гифку, которую ты скинул, видео, чтобы люди могли посмотреть. Потому что вот я, когда читал текст, я такой, что? Какой поворот? О чем идет речь
1: Но я думаю, ты прочувствовал, как оно подружает именно ту часть мышцы в сторону, которой которую ты поворачиваешься. Ну, опять же, да, не сразу, конечно, ты это чувствуешь,
0: начиная там где-то ближе к десятому повторению. Ну, в моем, так говоря, не менее
1: поэтому и поэтому там много, да.
0: Значит, отжимание в очень короткой амплитуде с поворотом влево и вправо плюс очень медленное отжимание, где ты опускаешься на протяжении трех секунд вниз и на протяжении трех секунд поднимаешься вверх. Мы делаем два подхода по 10 раз с поворотом на каждую сторону. Сперва 20 влево, потом 20 вправо, плюс медленное отжимание в отказ. Но вот здесь я уже начал умирать. Да, деле. Причем я такой смотрю на браслеты и понимаю, что калории-то потрачено всего ничего. И пульс не то, чтобы какой-то супер большой, да, никаких там 170 ударов в минуту, ничего такого. А руки уже все, руки отваливаются, руки все. Говорят, Андрей, хватит, мы не можем, мы начинаем трястись. Но здесь самое необычное то, что вообще было, ну, например, я никогда не делал отжимания, получается, в очень короткой амплитуде с поворотом. Я делал сжимания в короткой амплитуде как таковые, но отжимания, например, с поворотами я не делал никогда. Ни в короткой, ни в большой, ни в длинной амплитуде, никакие. И для меня это было совершенно новое упражнение. Я с ним совершенно был незнаком. Не знаю, непривычно, очень непривычно было.
1: Да, но непривычно. Это такой вариант идентификации, знаешь, когда вот иногда бывают, делают, допустим, сводят там одной рукой, второй рукой, чтобы больше сделать акцент на определенном мышце, больше его нагрузить. Вот отчасти это схоже с этим, но с другой стороны это увеличение нагрузки, именно увеличение нагрузки. То есть, когда ты отжимаешься с поворотом, у тебя все, ну, процентов на 30-40 нагрузки уходит именно в ту часть, куда ты поворачиваешься. И это, опять же, один из вариантов интенсификации в привычном упражнении.
0: Я в этом упражнении почувствовал, кстати, повышенную нагрузку на передние дельты.
1: В том числе, потому что у нас как бы толкающие мышцы, и нам нужно переднюю дельту тоже грузить. И, собственно, вот это я прям прочувствовал. Ну вот она в том числе начала дрожать. Да, а медленное отжимание в отказ, это тоже, что называется, добить. То есть когда мы отжимаемся медленно, мышца под нагрузкой постоянно. И вот тут как раз момент метаболического стресса, то есть жжение, большое количество молочной кислоты, бомбардируются всеми полезными веществами мышечные волокна, нагружаясь по максимуму. И вот опять же еще интересный момент, что, казалось бы, это работа средств на своего тело но она не менее эффективная, чем работа с отягощениями в плане воздействия метаболического на мышцы, потому что мышцам все равно, то ли вы тягаете штангу, то ли вы жмете свой собственный вес. Важно, когда мышца достигает такого состояния, когда ее жжет, когда она болит, когда она под напряжением постоянно, под нагрузкой, тогда и происходят все метаболические процессы. Единственная проблема и сложность вот такого рода тренировок, что довольно тяжело контролировать увеличение объема работы и повышение нагрузки. То есть это, ну, разве что это можно делать каждый раз, там записывая количество и стараясь это количество превзойти. Вот первый момент и второй момент – это те в упражнения. То есть при работе с весом своего тела довольно легко где-то как-то начать схалявить, либо там не очень качественно это все выполнять. Поэтому эти тренировки, они как раз не для новичков, а для людей уже, которые позанимались и чувствуют свою мышцу. Тогда это будет очень эффективно. Ну, новички, в принципе, опять же, как говорится, работаем, пробуем и учимся, но вот все-таки важно вместе с чувствовать, и тогда это будет наиболее эффективно.
0: Я согласен, да, что программа, все, вот, которую ты конкретно составил, для меня, она требует определенного уже опыта тренировок, причем, наверное, самых разных, для того, чтобы это было максимально эффективно. Четвертый набор упражнений в этом дне ⁇ боковая динамическая планка, левая и правая сторона, плюс сведение лопаток на задние дельты. Расскажешь немного подробнее?
1: Это уже у нас нагрузка идет, кстати, на плечи. Я думаю, ты это тоже почувствовал. Что касается сведения... Ну, вообще... На самом деле, очень тяжело нагрузить спину с весом своего тела. Ну, если нету там у тебя турника там, и так далее. То есть, что можно сделать? Один из самых таких простых вариантов. Но если есть стол, то есть, можно повиснуть mm -hmm. на этом столе и тянуть себя, грубо говоря, ну, типа подтягиваться на столе. Ну, как бы, такой себе. Я много раз то упражнение пробовал делать, но особо себя сильно нагрузить него не получается. Да и далеко не всегда можно найти такой стол. Еще хорошо, чтобы стол не перевернулся. Совершенно верно. Более того, в этом движении в основном будут работать широчайшие, но ты не нагрузишь ни задние дельты особо, не нагрузишь среднюю часть трапеции. А вот этот вот вариант сведения лопаток на задние дельты, вот тут как раз мы грузим и задние дельты очень сильно, и сведется средняя часть трапециевидная. То есть это прям такой очень хороший вариант. Да и в целом вся спина, в принципе, нагружается. И тут важный момент, что сводим лопаточки мы в отказ в конце, опять же, боковая планка, то же самое, когда делаем, грузится плечо, грузится часть спина, ну и косые мышцы тоже. В итоге мы это все добиваем в лопаток в отказ. Тоже, в принципе, все довольно просто.
0: Ну, смотри, по моим собственным впечатлениям, конкретно боковая динамическая планка в моем случае сильно дала нагрузку на как раз косые мышцы пресса. Я потому что чувствую... Вот я вчера тренировался на момент записи подкаста 20 января, и уже сегодня, в принципе, у меня после вчерашней тренировки на самом деле все болит. У меня болят дельты, у меня болят трицепсы, у меня болят косые мышцы как раз пресса. Сильно болят. Ну, грудь у меня болит. И у меня болят, э -э, которые меж лопаток находятся, это трапециевидные.
1: Между лопатками, да, средний трапециевид. Именно конкретно внутри между лопатками, да. Она трапециевидная, да, она сверху, грубо говоря, и до середины идет. Да,
0: да 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 И вот она прям вообще отваливается. И как ни странно, уже после вчерашней тренировки у меня действительно
1: болят широчайшие. Хотя, казалось бы, вроде как оно особо-то и не задействуется.
0: Да, но вот, видимо, косвенная нагрузка второстепенная, да, которая есть, потому что, как раз, как ты правильно сказал в начале подкаста, эти тренировки задействуют гораздо большее количество мышц, чем изолирующие упражнения, которые мы делали, например, до этого момента. Видимо, это сказывается, да. Значит, боковую динамическую планку и сведение лопаток на задние дельты, значит, сведение лопаток мы делали в отказ, я делал в отказ, а динамическую планку по 20-30 раз на левую и на правую сторону. Второй день, который вот был буквально <laughs> за час, получается, с два записи подкаста. Тренировка на тянущие мышцы. Это спина плюс бицепс. Первое упражнение – имитация тяги или же блока к животу на скользком полу. Три подхода по 15-20 раз на каждую руку. Вы ложитесь на пол, упираетесь в одну руку в предплечье, то есть сгибаете ее в локте. После чего вы отодвигаете свое тело от руки, вы растягиваясь и точно так же на эту одну руку вы себя притягиваете делайте это при помощи широчайшей сначала одной рукой делаете, то есть я начинаю с левой, потом делаете другой рукой, получается правой частью спины. Это оказалось очень тяжело. И это оказалось еще знаешь достаточно на самом деле больно на предплечье, как ни странно. У меня перекатывается кожа постоянно туда-сюда когда рука идет от себя к себе.
1: Тут момент, конечно, какой-нибудь резиновой штучки, чтобы какой-нибудь типа коврик резиновый или это, то есть что-то под нее надо подкладывать, чтобы это не двигалось.
0: Ничего, я переживу, я за одну-две тренировки адаптируюсь. Ну, я точно это знаю, потому что во время тренировок на улице я тоже активно задействовал предплечье во время различных отжиманий, и я точно знаю, что ты к этому привыкаешь, это перестает напрягать. Значит, три подхода по 15-20 раз на каждую руку. Где-то начиная после первого подхода после десятого повторения я почувствовал, что уже очень тяжело. И к двадцатому я почувствовал, что уже спина забита. Здесь ты можешь что-то прокомментировать по поводу того, как это упражнение влияет вообще
1: на спину? Конечно. Во-первых, тренировка спины в домашних условиях без ничего – это очень-очень тяжело. Ну, вообще что-то выдумать тяжело. То есть в данном случае идея этого упражнения – это фактически имитация тяги блока к груди, Узким хватом либо тяги блока груди, либо тяги гантели в наклоне, либо тяги гантели там лежа на животе, грубо говоря. Причем вот в таком положении, когда рука уходит далеко вверх и опускается вниз, это как раз тут задействуется по максимуму широчайшее. Грубо говоря, то есть, если просто подумать, вот нам нужно <с> самитировать тягу блока, как мы это можем сделать. Тот вариант, как, который я описывал, типа подтягивание, там за стол тот же самый, но это не то пальто, то есть это такого не сделаешь. Поэтому в данном случае фактически как будто мы берем блок, только мы переворачиваемся, вместо отягощения выступает наше собственное тело, и мы просто-напросто тянем за счет спины, а по-другому ты здесь сильно не потянешь в принципе движение такое. Тянем себя спиной и все свое тело. Регулируем этот момент скольжением.
0: Я здесь хочу добавить собственно, что я сделал. Я взял тоненький коврик тканевый, на него лег телом, а руку упер в пол. И вот таким образом, получается, я себя катал. Ну, то есть, как я сделал скольжение. Вот таким образом. Еще хочу добавить, что, например, в третьем подходе, когда я дошел до 15 повторения, что на левой, что на правой руке, последние 5 повторений, я чувствовал, что уже одну руку не вытяну. Я хватался второй рукой за, получается, кулак той, которая уперта в пол, и... Немножко снижал нагрузку, подтягивая себя в том числе противоположной частью спины. То есть, если, например, я делаю на левую часть спины, то после 15-го повторения я начал себя также дотягивать и ну, правой частью спины. Но я делил нагрузку не поровну, а левая все равно как бы брала на себя большую часть. Но я просто подумал, что не сделать еще пять или сделать еще пять, как бы тоже нагрузка на спину, ну, наверное, лучше второй вариант.
1: Ну да, в общем-то и все. То есть mm -hmm. тут получается такой вариант по максимуму нагрузить широчайшее и сделать это в отказ практически. Мне кажется, это эффективнее любых других вариантов. То есть я разные пытался найти, там, и полотенце, и что-то тянуть и так далее, но это такое наиболее интересное.
0: Я согласен, это наиболее интересно. Я никогда в жизни не делал это упражнение, и я с него уже офигел и думал, что дальше ничего сложнее не будет. Но оказалось, что будет. Медленный супермен
1: называется упражнение. Кстати, великолепное упражнение. То есть медленный супермен, чем оно великолепно? Первое, оно помимо того, что офигеннейшим образом прожимает как раз внутреннюю часть спины, внутренние трапециевидные полностью и широчайшее, полностью все, оно еще тренирует глубокие мышцы позвоночника. Как раз в этот момент, когда ты приподнимаешь тело и в поднятом состоянии находишься и сводишь руки, вот это тренируются вот эти маленькие 3-5 сантиметровые мышцы, которые идут вдоль позвоночника. Это вот на самом деле тоже большой плюс, вот, то есть помимо классической тренировки спины. Ну, естественно, когда ты это делаешь медленно, напрягаешь, там разводишь, это прям горит-горит, я это и по себе могу сказать. Есть одно довольно серьезное, но нужно уметь чувствовать свои мышцы, свою спину, и можно просто взять, развести и свести руки, и фактически будет только Супермен, когда ты просто напрягаешь мышцы позвоночника глубокие, а вот когда прям напрячь и под напряжением сводить сводить и делать это медленно по максимуму, да, вот это прям максимальный эффект, но далеко не каждый такой может сделать.
0: Значит, как его делать? Ложитесь на живот, слегка приподнимайте верхнюю часть тела, вытягивайте руки вперед и очень медленно начинаете разводить руки в стороны, собственно напрягая мышцы спины и я еще сводил дополнительные лопатки в самом конце. Да, все верно. Что хочу сказать. Вот здесь ты написал три подхода по 15 раз. Я, когда начал его делать, я сделал первый раз, сделал второй раз и понял, что 15! Нет, но я сделал 15 первого первом подходе. Во втором и третьем я 15 уже не сделал. Я сделал во втором подходе 10 раз, а в третьем я сделал... По-моему, 8 раз.
1: На самом деле 15 это предельное число, то есть, то, что ты не сделал, ты поработал в отказ. Ну, как бы это абсолютно нормально.
0: Вот это упражнение, наверное, в этом дне было для меня самым тяжелым, но я очень старался. Я прям супер сильно все напрягал, сокращал, сводил, медленно старался делать и все такое прочее. И я понял, что этого достаточно для проработки блин. В общем, спины. Как
1: ни странно. Больше можно ничего не делать.
0: Да-да-да, да, да. больше можно реально ничего не делать. Уже достаточно, но там еще есть два упражнения. Значит, первое – это имитация гиперэкстензии, которая, как мне показалось, самое простое упражнение в этом дне. Три подхода по 15-20 повторений. Собственно, что вы делаете? Берете в руки полотенце на ширине плеч, за голову запрокидываете, наклоняетесь с ровной поясницей спиной вниз. Но там вот видео, которое ты кидал, он его, если не ошибаюсь, держит снизу, перед собой полотенце. Да-да-да. Я попробовал и так, и сяк, и понял, что мне удобнее имитировать за спиной. Как будто штанга у тебя лежит на плечах.
1: А растягивать? Там же еще фишка в том, чтобы растягивать его в сторону, mm -hmm. да еще средняя дельта нагружается.
0: Да, я что сделал? Значит, я взялся на ширине плеч, и когда я начал опускаться, ну, я начал натягивать его, у меня руки немножко разъехались, получается, в стороны. Где-то не знаю, градусов, наверное, на 15 относительно плечей. Но я так скажу, спину я почувствовал, поясницу в особенности. Дельты я особо не почувствовал. За то, что я почувствовал, это мышцы ротатора в руках. Очень сильно я почувствовал. Ну, которые поворачивают кисти в предплечье, которые находятся. Вот они прям супер сильно нагрузились, и они нагрузились настолько, что у меня даже пальцы какое-то время не скипались. Ты берёшь полотенце, ну, в оригинале перед собой, а опускаешься вниз и начинаешь его как бы пытаться порвать, это полотенце. После чего, держа пороги в спине, ты начинаешь подниматься, ну, опускаешься, поднимаешься, ну, как на гиперэкстенции. Я буду пробовать еще его делать так, как было в видео, я просто попробовал несколько повторений сделать, и как-то совсем не почувствовал. Попробовал как раз за спину закинуть.
1: Ну, тут еще момент насчет именно самой гиперэкстензии. Здесь же гиперэкстензия бывает разные варианты. Например, гиперэкстензия совершенно ровной спиной, когда мы делаем за счет заведенного сустава классическую, работает квадратная мышца спины. А вот если делать ее с наклоном в среднем отделе а именно сгибаться тогда работают мышцы разгибатели такой вот здесь как раз фишка в том чтобы помимо всего прочего еще и нагружать мышцы разгибатель вот это вот прям такая гиперэкстензия, которая хорошо ну в общем, для здоровья спины тоже хороша, в том числе как бы нам и квадратная мышца спины нужна, но и это хорошо, хотя проблема этого упражнения бывает зачастую, что людей просто-напросто очень быстро эти самые мышцы-разъебатели забивают, и человеку кажется, что сейчас у него там спина откажет, ну, вот, когда присесть хочется вот это все, ну, тут уже отдельный момент это обычно бывает, если мышцы эти нетренированные, вот когда вот частенько людям спину забивают, вот именно там при тягах всяких, при мертвой там, при становой и так далее, вот такая тренировка, вот это упражнение, плюс обратная гиперэкстензия позволяет эту проблему устранить, то есть привести мыши в тонус натренировать их и потом будет проще.
0: Четвертое упражнение и последнее упражнение в этом дне это статический подъем полотенца на бицепс. Как проходит? Ты садишься на пол, сгибаешь ноги в коленях, продеваешь полотенце под коленями и, собственно, поднимаешь ноги на бицепс, откидываешься. Я откинулся назад достаточно серьезно, то есть, наверное, спина была по отношению к полу где-то под углом градусов 30. И да, проработал бицепс, очень почувствовал. Все хорошо. Единственный совет вот у меня оказалось достаточно длинное полотенце для этого упражнения. Ну, потому что получается ноги касались пола в нижней точке. Что я сделал? Я обернул полотенце вокруг ног. Ну, то есть я их пропустил под коленями, а потом перекинул его концы еще в противоположные руки. То есть, грубо говоря, полотенце, которое выходит из-под левой ноги, я взял в правую руку, а часть полотенца, которое выходит из-под правой ноги, я взял в левую руку. То есть такой получился крест-накрест. И вот таким образом поднимал. Шикарное упражнение. То есть веса ног оказывается достаточно для того, чтобы вполне себе
1: полноценно загрузить бицепсы. Более чем, да, причем ты это можешь регулировать, ты можешь еще и больше, как бы, и сопротивления включать.
0: Да, я так и делал, собственно. Еще можно, как бы, ноги держать согнутые, можно их разгибать, это тоже добавляет веса. Ну, нагрузки, точнее.
1: Да. И тут еще момент баланса у меня аналогично, когда делал, то есть я тоже довольно сильно заваливался назад. Это со временем, грубо говоря, уже баланс вырабатывается, можно варьировать и подъем. Но поначалу, да, тебя катают из стороны в сторону, это как бы тоже нормально, к этому надо быть готовым, те, кто будет проводить упражнения делать.
0: И вот у меня первые пару раз, я когда делал, меня начало катать, я такой, ага, окей, откинулись назад, а там уже зафиксировался.
1: Да-да-да, самое проще всего, чуть больше откинуться, да.
0: Ну, собственно, это вот две тренировки из трех. Третья тренировка, она посвящена ногам. Я не знаю, просто... Ну, давай расскажем, чтобы люди сразу могли послушать этот подкаст. И если кому-то нужно, начать тренироваться дома. А своими впечатлениями от третьего дня тренировок я уже поделюсь в следующем эпизоде.
1: Да, что касается тренировки ног, она не менее суровая, чем вот эти две. Причем, опять же, казалось бы, тут никакого отягощения нет. Но ноги можно нагрузить и таким образом. Причем это не банальное приседания. Ну, в частности, первое упражнение – это обратные выпады с фокусировкой на ягодице. Тут важный момент, что необходимо, чтобы у нас был скользкий пол и носки, ну, чтобы нога задняя могла скользить у вас. Вот. А что такое выпад с фокусировкой на ягодице? Ну, что такое обратный выпад, я думаю, узнают. Слушатели, ты тоже знаешь, что -то, когда мы опускаемся на одной ноге и заднюю протягиваем назад так называемый обратный выпад.
0: Я никогда, кстати, не пробовал их делать, но всегда видел в различных видеороликах, где женщины тренируются.
1: Обратные выпады позволяют сфокусироваться на ягодице, если мы как бы во время этого выпада не просто сели, встали, тогда бы квадрицепс, а протянули ногу назад, и когда мы встаем, мы как бы оборачиваем, как будто бы на шарнире круговое движение, подтягиваем ногу к себе, то есть не просто опустились вниз и поднялись вверх, как на пружинке, тогда в роли этой пружинки она у нас выполнит квадрицепс, а именно ротационное движение, то есть мы тянем к себе ногу, и тогда это грузит конкретно ягодица, и прям Грузит очень хорошо, опять же, учитывая нагрузку, что здесь по 20 раз на каждую ногу. И таких подходов 4, ну под конец, даже со своим собственным весом, получается хорошо. Причем важный момент вверх подъем буквально на 2 трети амплитуды. Если мы поднимаемся выше, опять же, включается по максимуму квадрицепса, психодица отключается, и получается такое, что попало. Поэтому небольшой подъем вверх поработали на каждую ногу великолепное упражнение для ягодиц. И, в принципе, ну, как бы, очень хорошее. Вот. Единственное, опять же, тут желательно неплохая растяжка, но на самом деле настолько, насколько получается. То есть каждый уже сам под себя варьирует, регулирует, как это делать. Опять же, тут упор именно на количество. То есть обычно выпады я, там 5, 7, 10 раз. Делаем, сколько получается. Ну, в моем случае по 20. Вот. Я думаю, тебе тоже будет самый раз, учитывая, что выпады с большим весом достаточно делал. Как попробуешь, ну, оценишь. Хорошая штука. Собственно, начинаем мы с ягодиц. А дальше потихонечку перемещаемся к приседаниям Джефферсона. Кстати, это упражнение новое в том числе и для меня. Я его попробовал делать со штангой. Пока мне немножко не хватает полноценной растяжки. выглядит это все кривовато. Но когда мы это делаем с полотенцем, получается весьма неплохо. И в данном случае у нас грузится все. Грузится приводящий, грузится квадрицепс. При работе по 20 повторений получается прям нагрузочка тоже очень хорошая. Опять же, не банальные приседания. Ноги прорабатываются классно.
0: А можешь рассказать немножко про эти приседания Джефферсона? Я, потому что, по-моему, название встречал, и, наверное, я их видел. Но вот сейчас пытаюсь вспомнить, что это такое
1: без гуглижа. Не помню. Это когда ты, грубо говоря, штангу там или, в данном случае, ничего не держишь. Но вообще штангу между ног. То есть у тебя одна нога как бы впереди, вторая чуть сзади. Носки развернуты в стороны. Штангу удерживаешь, вот прям у себя между ног, и вот с ней приседаешь вниз, вверх, в короткой амплитуде. Тоже буквально там две трети амплитуды получается. Фуличий ролик, чтобы визуально это было понятно.
0: Да-да-да, я посмотрю. И мы приложим в описании к выпуску тоже с техникой выполнения, чтобы не было вопросов.
1: Я в прошлом их не делал. Опять же, повторюсь, попробовал это делать со штангой. Тут э, единственный момент, что нужно тоже такая относительно неплохая растяжка. То есть, ну, как бы не надо там садиться на шпагат, но растяжка все-таки понадобится, чтобы такое положение. Растяжка меньше, получится больше наклон вперед. Но это, в общем-то, нормально. То есть, опять же, важный момент, что... Мы делаем имитацию, как будто бы у нас... Ну, можно даже какую-то палочку взять, можно даже там полотенце, например, взять. вот И коротенькие такие приседания делаем, чтобы нагрузить по максимуму. Там и квадрицепсы нагрузятся, и приводящие все вместе. И это, опять же, ну, поинтереснее, чем просто классические приседания. Опять же, простыми приседаниями там можно приседать дорого и нудно, особо себя можешь не нагрузить. Это интереснее.
0: Смотри, следующее упражнение. Приседание на одной ноге или же так называемый пистолетик. Вот я не уверен, что сдюжу с ним. Я пробовал, потому что когда-то раньше делать пистолетик. Сейчас не пробовал. Может быть, сейчас справлюсь. Я потому что, мне кажется, в приседе стал посильнее. Но мне кажется, не справлюсь.
1: Слушай, на выбор три варианта. Самый простой. Пистолетик с ограничениями. Когда ты просто садишься на табуретку за тебя табуретка выше ниже сел стал а второй вариант когда ты упираешься что-то то есть упираешься в ту же табуретку или в стул и сел стал и третий вариант это полный пистолетик естественно самый сложный как бы тут далеко не каждый это сделает но вариант когда просто сел встал на какую-то табуреточку это может в принципе практически каждый в крайнем случае просто за что-то держимся это в принципе практически каждый ну хоть как-то неровный человек сделать сможет по крайней мере который может там присесть со штангой весом там 30-40 килограмм
0: но я пробовал полный делать но полный это конечно мне такое ощущение, что полный пистолетик – это не только очень сильные мышцы нужны. У меня есть впечатление, что это еще и техническое упражнение очень.
1: Совершенно верно. Полный пистолетик – это упражнение в том числе техническое и упражнение на стабилизаторе и на все. То есть это удерживает равновесие и имеет достаточно хорошую гибкость везде. И коленный сустав, и задняя поверхность бедра, и в галино Вот. То есть это технически сложное упражнение там прям для маньяков. А вот пистолетик, допустим, до половинки – это ну, подвластно практически каждому. То есть там легко либо с удержанием, когда ты держишься за что-то. Поэтому тут на выбор любые варианты, то есть то, что будет получаться, то и делаешь. Четвертое
0: упражнение ⁇ мертвая тяга на одной ноге. 4 подхода по 15 повторений. Выполнять нужно медленно. Где левая нога 15 раз и правая нога по 15. Это один подход.
1: Потому что, ну, нам нужно как-то усилить нагрузку и, естественно, то есть, ну, не будем же мы там со шкафом вставать там или еще чем-то. Когда мы это делаем на одной ноге, нагрузка увеличивается прилично. Увеличиваем также интенсивно за счет того, что это делается медленно. Плюс, опять же, отводя ногу назад, там как раз получается момент ротации тогда, когда ягодица работает по максимуму именно время ротации. Кстати, вот в этом упражнении очень классно как раз людям прочувствовать работу ягодицы и потом же это же медведь при работе, например, во время с работы ну, мертвой тягу, когда делают. То есть зачастую я просто вижу, что мертвой тягу делают, люди тянут не ягодицами, а там максимум получают там заднюю поверхность бедра, мышцы-разгибатели, там все что угодно, кроме ягодиц. А ягодица это все-таки ротационное движение, его надо прочувствовать. И вот это хороший вариант прочувствовать именно работу ягодица. За счет того, что это мы делаем медленно, по 15 раз на одной ноге, Нагрузка тоже, опять же, очень приличная. Плюс это уже все-таки четвертое упражнение. Ягодицы почти везде поработали, начиная там с первого, там, где только они работали, и заканчивая в качестве стабилизаторов и сопутствующих мышц энергистов в других упражнениях. Поэтому тут уже как бы этого достаточно, чтобы их, так скажем, добить в конце.
0: И мне очень понравилось, что ты добавил упражнение на икроножные, потому что до этого во всех наших тренировках отдельного упражнения на икры как такового-то и не было. Подъем на икры. Сидишь на одной ноге, или то же самое делаешь на двух, если на одной тебе тяжело. Три подхода по 20 повторений.
1: Да, скажу честно, на одной тяжело было даже мне, поэтому я себя умудряюсь ушатать, и сидя на двух ногах, и причем не так много и надо, чтобы это сделать. Второй момент, опять же, как-то рассказывал про поражение колено, и удивительно, но сейчас я спокойно могу это упражнение делать, хотя я когда пытался его делать, наверное, месяцев 10 назад, я просто не мог в такую позицию сесть. Мне колено не позволяло. Сейчас как бы все хорошо позволяет, все работает.
0: Собственно, вот такие упражнения Рома подобрал для меня для тренировок в условиях дома, без вообще наличия рядом каких-либо тренажеров, гаджетов и всего остального прочего. Тут, конечно, можно много куда двигаться. Можно и турник как бы повесить, можно и брусья добавить. Да, это все дома реализуемо и не требует большого количества пространства. Можно купить TRX-петли или более дешевые какие-нибудь варианты тех же петель. Или можно купить жгуты резинки можно сэндбэки добавить, да? да Или да. там 5-литровые бутылки с водой, 10-литровые канистры. Ну, то есть, они не очень удобные, конечно, в плане своих размеров, но как бы было бы желание. Можно тем самым себя нагрузить. Я от себя что хочу сказать? Эти упражнения в жизни я в своей никогда раньше не делал, и для меня это безумно интересно, просто как что-то новое. Ну, потому что все упражнения плюс-минус, которые были до этого, я с ними так или иначе знаком. Что-то я делал неправильно, что-то я делал по устаревшим техникам, какие-то, безусловно, были новые, но в целом-то все плюс-минус уже привычное. А вот здесь упражнения, которые ты подобрал, они для меня совершенно новые. И та нагрузка, которую они дали, она уже буквально через один день отозвалась во мне тем, что ну, у меня банально крипатура в мышцах, у меня болят они. Да, хотя мы сколько уже тренируемся, да, и, казалось бы, с чего вдруг. Но вот нет. Внезапно крепатура, быстрое забитие. И что интересно, и, наверное, недостаток в данном случае для меня, по крайней мере, в этих тренировках, небольшие затраты килокалорий. Ну, то есть, если на full-body тренировках у меня уходило по 1000 с лишним килокалорий, на тренировках на силовую выносливость у меня уходило где-то по 800 килокалорий, то здесь у меня, получается, затраты типа 200-300 максимум килокалорий. Но и они, конечно, короче гораздо, эти тренировки.
1: Да, все дело, на самом деле, в длительности.
0: Да-да-да, они не идут ни по 60, ни по 80, ни по 120 минут. И даже там были у меня тренировки по 140, по-моему, на фуллбаде, или 160 даже. Короче, длинные тренировки. А здесь тренировки идут по 20-30 минут. Это с учетом разминки.
1: Ну, груза-то недостаточно, и в принципе конкретно и для тонуса, и даже для развития мышц это вполне и вполне.
0: Мне очень интересно попробовать, как будет кликаться мое тело на протяжении ближайшего, например, месяца. Да? Я, конечно, постараюсь как можно раньше получить доступ к тренажеру, но я думаю, что, наверное, пара-тройка недель в этом режиме это точно пройдет. Мне интересно посмотреть, как это на мне откликнется. Я вижу, что вес удерживается, но я не жирею ничего, поэтому я не не переживая на этот счет.
1: Да, и тут, кстати, надо будет записывать количество, чтобы потом пробовать потихонечку-потихонечку увеличивать, то есть, ну, отслеживать прогресс, потому что если просто работает на интуиции, как бы оно не работает, наше тело всегда хочет расслабиться.
0: Да-да, я понимаю, конечно. Но ну, смотри, я думаю, что сейчас познакомлюсь с ними, и в следующий раз, когда эти тренировки будут, я уже все тебе расскажу в плане, сколько повторений получается сделать и так далее, и так далее, и так далее. А за этим будем заканчивать. Я хочу напомнить, что у нашего подкаста есть Patreon, он находится по адресу patreon.com slash и там нужно выбрать тариф, который называется Bird Building, где за энное количество долларов в месяц вы сможете поддерживать наш труд тем, что мы сможем еще лучше оплачивать работу нашего звукорежиссера а это, соответственно, упростит выпуск нашего подкаста. Этот сезон не бесконечный. Я думаю, что мы с тобой будем записывать его где-то, наверное, до лета. Плюс-минус. Ты как тренер мне скажи. Я думаю, да. Ну, может быть, даже немножко в лето уйдем. После этого посмотрим. На данный момент дополнительных фотографий, может быть, по обновлению там своего прогресса у меня нет. Но в ближайшее время я постараюсь их сделать. Мы приложим... Как обычно, в описании есть все ссылки. И на программы тренировок у нас уже были full-body тренировки у нас уже была силовая выносливость. И сейчас у нас идет а что у нас сейчас идет, кстати? Тоже силовая выносливость
1: получается? Это работа на метаболический стресс. Поэтому, собственно, у тебя и такая реакция. Но со своим телом это наиболее эффективно, потому что что-то делать с весом своего тела, с классической прогрессивной перегрузкой сложновато. То есть, ну, для тебя это будет слишком легко. Поэтому перешли на другой вариант, вот именно на такой.
0: За этим все. Будем прощаться. До скорых встреч пока-пока.
1: Всем счастливо.